0: Bom dia, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 1, é um prazer e um privilégio poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês hoje, eu vou ler é, da versão NVI e vou ler do versículo 1 ao versículo 11 da, da carta de Paulo aos Filipenses, diz assim a Palavra de Deus, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Pai, nós abrimos e lemos a Tua Palavra e pedimos, neste momento, sabedoria do Teu Espírito para compreendermos e aplicarmos tudo aquilo que aprendemos através dela. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. É... Paulo fala de forma estranha. né? Ele, ele... Se a gente fosse resumir esses 11 versículos aqui, o que, que Paulo diz? Oi, eu amo vocês e oro por vocês, é isso, mas ele não poderia ter falado isso nessas simples palavras? Por que ele fala esse monte de outras coisas aqui em Filipenses 1, do versículo 1 ao 11? Bom, ele fala tudo isso porque ele não está somente dizendo oi, ele não está somente dizendo eu amo vocês, ele não está somente dizendo eu oro por vocês, ele está dizendo muito mais do que essas coisas, em resumo a gente pode resumir dessa forma, sim, mas é mais do que isso. Então, eu acho que o que pode nos ajudar a, a entender isso é entender um pouco aqui, eu já tenho notado, a sua igreja é uma igreja multicultural. né? É, tem pessoas de vários países diferentes, a minha família também é, minha esposa, minha sogra está aqui comigo, é, elas são indianas, meus três filhos nasceram nos Estados Unidos, e eu, o brasileiro, sou a minoria lá em casa, é, eu nasci em Uberlândia. Então... É, entendo como é essa questão de, de ser multicultural e por um lado né é, a gente fala assim olha é, é, é um prazer então estar aqui com vocês conhecer vocês conhecer uma outra comunidade que é multicultural né esses dias atrás é, ouvi meus filhos eles a gente em casa fala inglês mas ouvi meus filhos falando ali eles estavam conversando em inglês usaram um verbo em português conjugaram o verbo em português em inglês e foi uma bagunça, certo? Mas essas coisas acontecem. Mas por causa disso, por a gente estar um pouco fora da cultura brasileira, a gente nota algumas coisas que são distintas na cultura brasileira, são peculiares da nossa cultura brasileira. E é, uma dessas coisas que eu noto na nossa cultura brasileira é que é uma cultura muito achegada, muito... É, que, que preza muito os relacionamentos. Uma coisa, por exemplo, que eu, eu vejo aqui todo dia, quando eu ando para eu o ando trabalho, eu moro pertinho do seminário onde ensino, e todo dia eu passo ali perto de uma escola, e todo dia eu vejo um pai, uma mãe, pegando o filho, pegando a filha, abraçando, dando um beijo, falando tchau. Você nunca veria isso nos Estados Unidos, ou, ou na Índia. né Você nunca veria isso em, em algum outro lugar, porque as crianças já ficam ansiosas, assim, não querem ser, ser é, relacionadas aos pais, mas aqui não, aqui é normal, faz parte dos nossos relacionamentos. É, ou uma coisa que nós vemos muito aqui no Brasil também é que jovens geralmente vão para a faculdade na cidade na qual os pais moram. Ou, às vezes, se eles forem para uma cidade diferente, os pais mudam para ficar perto dos filhos, certo? Isso acontece demais aqui no Brasil, Enquanto que, de novo, lá no, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e lembro que quase todos os alunos da minha faculdade é, vieram para a nossa faculdade e grande parte da razão pela qual eles vieram para a nossa faculdade na Califórnia é porque os pais moravam em outro estado, eles queriam estar longe dos pais. Então, assim, existe essa questão no, no Brasil de que nós gostamos de relacionamentos. É, o meu próprio médico, eu fui fazer uma consulta médica uns dias atrás, e ele falou assim, ah, quem te recomendou para vir aqui conversar comigo? Eu falei, ah, foi a fulana de tal. Ah, sim, não, ela é muito amiga minha, porque ela fez isso para o meu filho e tal, tal, tal. A nossa cultura é assim, ela gosta de relacionamentos. Mas é claro que relacionamentos são importantes em todas as culturas. Não estou dizendo que não são importantes em outras culturas. A forma, as regras, os padrões sociais pelo qual nos relacionamos vão ser diferentes em diferentes culturas. E o que Paulo vai fazer aqui, nesses 11 versículos é dizer, nós temos um padrão social diferente. Nossos relacionamentos, como aqueles que são cidadãos do reino de Cristo, têm uma forma diferente de se relacionar. Então, ele estava lidando com uma igreja que tinha uma dificuldade em relacionamentos, não necessariamente por causa de brigas ou rixa com o um apóstolo, mas por falta de, de entender mesmo quais eram esses padrões sociais que deveriam caracterizar o reino de Cristo, o cidadão do reino de Cristo. É, afinal, se você pensar na história da igreja aqui dos filipenses, tudo parecia ir de mal a pior. A igreja começou, se você abrir sua Bíblia lá em Atos 16, nós não vamos ler nenhum texto, mas você pode mais ou menos é, dar uma olhada ali. Em Atos 16, Paulo chega ali na, na cidade de, de Filipos, certo? E ele encontra uma senhora chamada Lídia, começa a conversar com ela, é, ela é convertida, ela fala, fique na minha casa, tudo bem. Depois de algum tempo, uma menina que era uma escrava e tinha um demônio, começa, através desse demônio, a falar algumas coisas sobre o apóstolo e aqueles que estavam com ele. Ele, então, repreende o demônio, expulsa o demônio e agora a cidade toda se alvoroça contra Paulo, contra os cristãos, e eles começam a, a querer... Ou, bom, eles jogam eles primeiro na cadeia. Então, em primeiro lugar, a gente já vê aí, olha, o apóstolo que nos anunciou o Evangelho, quando ele veio anunciou o Evangelho, foi para a cadeia. Depois daquilo, é, ele conseguiu sair da cadeia, um anjo veio, teve coisas miraculosas ali, mas o conselho da Sede falou, por favor, saiam da minha cidade, né? saiam daqui, vocês estão causando muitos, muitas dificuldades. Então, saíram, realmente. E depois que eles saíram, eles mantiveram uma correspondência. Nós vemos isso é, em alguns lugares, por exemplo, em, em Coríntios, que ele tinha um contato ainda com o que ele chama de as igrejas da Macedônia. Parte dessas igrejas da Macedônia era, era a igreja em Filipos. Nós vemos também no capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz que esta igreja em Filipos... É, enviou um, um dinheiro para ele uma oferta missionária para ele não apenas uma, mas duas vezes parece que agora seria uma terceira vez é, quando ele está escrevendo de volta para eles então eles eram bem generosos ajudavam, mas imagine aqui eles mandam esse dinheiro e mandam o dinheiro com um tal de Epafrodito Epafrodito chega lá e eles ouvem que Epafrodito morreu ouvem também que Paulo está na cadeia de novo e agora eles não entendem, mas o que, que está acontecendo? Por, quê? Por que, que nós devemos, ou como é que nós devemos manter esse relacionamento com o apóstolo Paulo, sendo que tudo o que ele toca parece ir de mal a pior? O cara está na cadeia, a gente manda um, uma pessoa para levar uma oferta, aquela pessoa morre, ou eles pensavam que Epafrodito tinha morrido, Paulo vai escrever parte dessa epístola aqui para esclarecer que Epafrodito está vivo, que ele está muito feliz que Epafrodito está vivo, mas, de qualquer forma, uma... Por quê? Essa é a pergunta. Por que, que a vida cristã, por que, que o relacionamento que eu tenho com outros crentes é tão carregado de riscos e de dificuldades? Essa é a pergunta da igreja. Eu creio que essa, muitas vezes, é a nossa pergunta também. Não é... Nós começamos a parar e perguntar, mas por que eu fui entrar nessa? Por que eu sou crente se, se acontecem essas coisas aqui na minha vida? Se eu fui demitido do emprego por causa de uma, é, uma decisão minha de não me contaminar com as coisas do mundo. Se eu, eu perco mais dinheiro do que os meus colegas no, no trabalho porque eu entrego dízimos e ofertas e eu não tenho tanto quanto eles têm, mesmo tendo o mesmo salário. Por que, que essas coisas acontecem? Certo? E já então, é, no, no começo da carta, nesses 11 versículos aqui, Paulo, ou Deus através de Paulo, está falando a nós o seguinte: olha, na vida cristã, os nossos relacionamentos estão fundamentados no Evangelho de Jesus, o Cristo. É assim que funciona. Nossos relacionamentos estão fundamentados no Evangelho de Jesus que é o Cristo então só para mostrar uma pequena coisa aqui, logo no início ele diz, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo ele fala essa frase inteira, longa aqui ele poderia muito bem ter falado o que era normal naqueles dias Paulo e Timóteo a igreja em Filipos, saudações. Essa era a forma normal de você escrever uma carta. Assim como hoje em dia também, quando a gente escreve um WhatsApp, a gente fala bom dia, tudo bem? E depois a gente fala o que a gente quer falar, né? É, existia essa forma, eles escreviam: nome da pessoa, o nome do, do remetente, nome do destinatário, saudações. Por quê? Olha, o papiro era caro. Algumas estimativas, eh, se fosse traduzir aqui um, uma folha de papiro, mais ou menos desse tamanho aqui, eh, seria por volta de 100 a 150 reais para você comprar. Então, é um negócio não muito barato né, para comprar uma folha de papiro naqueles dias. Então, para gastar mais espaço escrevendo sobre destinatário, escrevendo sobre remetentes, escrevendo sobre as pessoas a quem você está escrevendo ali, não, não faz muito sentido. Mas Paulo faz Questão de escrever mais aqui. E por que, que ele faz mais? Por que, que ele escreve mais? Porque a primeira coisa que ele quer mostrar à igreja em Filipos é o seguinte. A sua identidade não é o que você acha. A sua identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Vejam aqui quantas vezes, nesses dois versículos aqui, aparece a palavra Cristo. Paulo Timóteo, servos de Cristo, Jesus. A todos os santos em... Cristo, Jesus. É, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus? Cristo. Certo? Então, é muito importante isso aqui. A nossa identidade está em Cristo. Não é à toa que ele coloca isso tantas vezes, que ele repete isso tantas vezes, num espaço que deveria ser muito menor, ele gasta mais espaço para escrever essas coisas. Ele está dizendo, olha só, em primeiro lugar, vamos explicar esse título Cristo. Certo? muitas vezes a gente é, passa batido algumas dessas palavras que são parte do nosso linguajar é, cristianês. né então o que que é Cristo Cristo não é o sobrenome de Jesus é, não era Maria Cristo não era José Cristo certo e depois nasceu Jesus vamos botar o nome de Cristo porque é o sobrenome não não é sobrenome Cristo é título Cristo é título assim como César é título César Augusto. O nome dele é Augusto, não César. Certo? É César Júlio. o Júlio César. Né? Então, esse é um título. Da mesma forma, Cristo é um título. E o que, que significa esse título? O título significa ungido. Ele vem da, da língua hebraica e significa ungido. E ele é ungido, então, por Deus. Isso significa que Jesus é o rei de Israel, ele é o descendente prometido da linha de Davi ele, é, ele vem da linhagem de Davi, por outro lado ele é também o rei como nós acabamos de cantar, o rei eterno o rei dos novos céus da nova terra, o rei que reinará para sempre neste mundo no qual vivemos então ele é muito mais do que apenas uma pessoa ele é o rei e logo aí, quando ele coloca eu sou servo de Cristo. Ele está dizendo assim, olha é, eu não sou Paulo o seu mestre eu não sou Paulo o apóstolo embora ele poderia ter dito essas coisas, eu sou Paulo o servo, o escravo de Jesus. A minha identidade está no meu relacionamento com Cristo é o que Paulo fala a eles mas não somente a minha, diz ele mas a de vocês também vocês são os santos certo? Os santos em Cristo. Você não é santo porque você faz e vive uma vida santa, mas você é santo porque Cristo morreu por você e agora você tem esse título. Você é aquele que, diante de Deus, não é visto pelo seu pecado, mas é visto pela santidade de Cristo. Uau! Que legal! Não é somente isso mas se nós continuarmos a olhar aqui, ele poderia ter falado, olha, meus amigos, meus discípulos, meus amados, poderia ter falado várias coisas, e são títulos que são utilizados em, em outros lugares da Bíblia para falar sobre os irmãos em Cristo. Mas ele não diz isso, ele diz, olha, o nosso relacionamento não é apenas um relacionamento horizontal, Paulo com a igreja, de com os filipenses, mas é Paulo em Cristo com os filipenses. Os filipenses que são santos é em Cristo, que tem um relacionamento comigo, não é apenas horizontal, existe uma dimensão vertical que vai ser muito importante em, todas, em todo relacionamento que ele vai desenvolver aqui com a igreja dos filipenses. O próprio versículo 2, ele diz, graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ele está dizendo... Eu não vou seguir os padrões normais, eu não vou apenas dizer saudações, porque eu não quero dizer saudações a vocês. Eu quero dizer mais: vocês têm graça, vocês têm paz, por meio de Jesus, por meio de Cristo. Em Deus, nós temos isto. Então, aqui, nós precisamos parar e pensar um pouquinho, certo? Como é que eu, me identifico como é que eu olho para a pessoa que está ao meu lado como é que eu identifico o meu irmão ou a minha irmã que está do meu lado se Jesus para você é o Cristo o Senhor, o Salvador que é escolhido por Deus para a sua salvação se ele é aquele que é digno de toda a lealdade, de toda a obediência então como é que você pensa sobre o visitante que vem à sua igreja Espero que não seja como ah, um turista religioso, mas que você pense, olha, essa pessoa pode ser um irmão ou uma irmã na família de Cristo, na família do meu Senhor. Como que você trata os adolescentes da sua igreja? Ah, são aquelas crianças assim meio chatas, na criança mas também no um adulto, não sei falar com eles. Ou será que você começa a tratá-los como verdadeiros filhos na fé? Olha, eles Daqui a pouco estarão numa idade em que terão que tomar algumas decisões e eu preciso, como pai em Cristo, me relacionar com eles. Mesmo que eu não tenha um relacionamento de paternidade com eles, ainda assim nós vivemos em minha família. Nós somos parte aqui da família de Cristo. Nossos relacionamentos, então, nossa identidade como igreja está fundamentada no Evangelho de Jesus, o Cristo. Isso muda completamente a forma, então, em que nós pensamos sobre outros crentes, muda completamente a forma em que nós identificamos outros crentes. E é isso na saudação, nos primeiros dois versículos ali. Podem ficar tranquilos, eu vou passar um pouco mais rápido aqui os próximos versículos. Tá? Mas nos próximos versículos, o que, que nós vemos? É, é claro que aqui ele vai falar sobre a identidade em Cristo, mas nos próximos versículos aprendemos que não é somente a forma em que nós identificamos ou pensamos uns sobre os outros, mas que todas as nossas associações são profundamente transformadas pelo Evangelho. Nesses próximos versículos aqui, do versículo 3, perdão, até o versículo 8, ele... Paulo vai fazer algumas coisas um pouco estranhas na sua linguagem. Veja aqui no versículo 3, ele diz Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Ele não poderia ter muito bem dito a eles, obrigado? Aliás, é, abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4 E vejam aqui por que, que ele está agradecendo Filipenses 4, versículo 10 Ele diz assim Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele não está falando somente por interesse, não está dizendo que eles não se interessavam, ele está falando de dinheiro, de uma oferta que ele recebeu deles. Veja só o versículo 17: Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Versículo 18 recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus note que em momento algum nem no capítulo 1, versículo 3 nem no capítulo 4, versículo 10, versículo 18 ele disse, obrigado que pessoa mal agradecida, não é? Não parece que Paulo está sendo mal agradecido aqui? Mas é justamente o contrário. Ele está dizendo, o meu agradecimento não é a vocês, porque o nosso relacionamento não é um relacionamento de Paulo com, um, com doadores. Ah, vocês são os doadores que suportam o meu ministério. Não, 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 não. Eu sou Paulo. Eu estou trabalhando no ministério e vocês deram uma oferta que foi agradável a Deus. E Deus supriu as minhas necessidades através de vocês. Vocês são um caminho que Deus utilizou para me ajudar. Notem aqui, de novo, ele está mudando a forma de relacionar com eles. No versículo 3, então, do capítulo 1, ele diz, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Depois, no versículo 5, ele vai dizer, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação é traduzida em outras é, em outras traduções como parceria também. E, de novo aqui, a parceria que ele está falando não é uma parceria como no nosso mundo, como nós conhecemos. Geralmente, quando a gente fala de uma parceria de duas companhias, por exemplo, ou de, de dois empresários, falamos assim, olha, então ele tem uma parceria com a outra companhia aqui, e cada uma, então, recebe benefícios. certo? Você forma essa Parceria para receber alguma coisa da parceria. Ele diz, não, nós não formamos essa cooperação no Evangelho, perdão, nós formamos essa cooperação no Evangelho, em prol do Evangelho, para o Evangelho, e não para que eu receba alguma coisa, para que você receba alguma coisa. Embora recebessem, Paulo recebeu dinheiro, a igreja de Filipenses recebeu uma carta, recebeu instrução, então, eles estão se recebendo, mas ele diz, o nosso foco é, é o, o alvo evangelístico aqui. Nós estamos juntos, não por benefício mútuo, mas para o alvo de evangelizar, para o alvo do evangelho. Depois, no versículo 7 e no versículo 8, ele vai até dizer, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês uma vez que os tenho em meu coração. Então, ele está dizendo, eu amo vocês. No versículo 8, ele vai dizer, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Mas mesmo quando ele diz essas coisas, é, notem aqui a forma em que ele vai falar sobre esse amor que ele tem pela igreja. No mundo, hoje em dia, é, e isso é uma coisa muitas vezes é difícil para a gente também pensar dessa forma, mas o amor geralmente é algo interesseiro. Tem um, um filme, eu, eu me lembro de ver quando era adolescente ainda, é, chamado Jerry Maguire, certo? E tem uma cena lá que é a cena mais romântica do filme, o Tom Cruise olha para René, esqueci o nome dela, começa com Z, mas é, ele olha, olha para ela e diz, você me completa, Certo? Ah, aí o coração desmancha e você fica pensando, isso é a definição de amor, veja só, ela completa ele. Que amor interesseiro, não é? Eu não sou completo sem você, então vem aqui porque eu preciso de você. Porque... Não, não é interesseiro isso? Se a gente pensar, parar e pensar bem sobre essa definição de amor. Paulo vai dizer, eu amo vocês, mas veja aqui de novo no versículo 7. Porque, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. De novo ele está dizendo, vocês são participadores, vocês são parceiros meus no Evangelho. A razão pela qual eu amo vocês é porque nós trabalhamos juntos em prol do Evangelho. O Evangelho muda tudo, ele transforma os nossos relacionamentos, as nossas associações Aqui. Agora vamos parar um pouquinho de novo e explicar uma palavra do cristianês aqui, evangelho, certo? Como eu sou professor de línguas, eu vou ensinar duas palavrinhas gregas aqui para vocês: ev, é, que seria bom, angelion, que seria mensagem. Então, evangelho, boa mensagem, boas notícias, certo? É o que significa aqui. Só que, no primeiro século, a palavra evangelho era utilizada para falar sobre, geralmente, para falar sobre o nascimento, a coroação, ou talvez uma vitória militar de César, do Império Romano. Então, olha, nós vamos proclamar agora o, o, o evangelho de Júlio César. Ele derrotou os bárbaros naquele lugar e tal tal, 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 tal. Certo? É, e Paulo está usando a palavra de forma diferente. Ele não está pegando o evangelho de César, as boas notícias de César ele está pregando as boas notícias de Cristo do rei que é maior do que César do rei que tem um domínio maior do que César do rei que cumpre as profecias abram suas bíblias em Isaías 52, cumpre as profecias do antigo testamento, Isaías 52 no versículo 7 como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, evangelho, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, evangelho, que proclamam salvação, que dizem a Sião o seu Deus reina. No contexto de Isaías 52, é, vocês podem até dar uma vasculhada aí, o contexto de Isaías 52 é um contexto de que Deus está dizendo o seguinte, vocês pecaram, vocês vão para o exílio, mas eu vou chamar vocês de volta do exílio, do exílio em amor. Eu vou trazer vocês de volta para mim. Essas são as boas novas. As boas novas de que, o, de que há um fim para toda injustiça, para todo sofrimento, para todo, toda morte. E agora Paulo diz, esse é o evangelho que nós proclamamos. E vocês são parceiros comigo nestas boas novas de que Cristo... O rei que traz ordem, que traz paz, que liberta do pecado, ele veio. Que existe o que agora já começou, o fim. O fim da morte, o fim do sofrimento, o fim da injustiça, o fim de tudo aquilo que te prende, existe esperança. Esse é o evangelho. Ele está dizendo a eles, vocês participam comigo neste evangelho ele está dizendo para a igreja de, de Filipenses, então, sabe aquela oferta que vocês me mandaram? Não foi um dinheirinho que vocês mandaram a um pobre amigo na prisão. Foi uma parceria no Evangelho. Sabe aqueles dias, aqueles meses, aqueles anos que você orou pela salvação do seu filho, do seu pai, da sua prima, da sua colega? Aquilo não foi apenas um desejo de ter uma amizade maior com aquela pessoa. Aquilo foi uma parceria no Evangelho. Sabe aquela vez que você recebeu uma irmã, um irmão, uma família da igreja na sua casa, você fez aquela bela janta deliciosa, uma moqueca capixaba? Aquilo não foi apenas um momento em que você conseguiu ter um, um, uma amizade maior, aprofundada com aquela pessoa. Foi uma parceria no Evangelho. Aquela vez que você falou para o filho de outro irmão ou irmã aqui para prestar atenção no culto, nas palavras que vocês estavam cantando, na oração, aquilo não foi você sendo um crente chato, zangado, aquilo foi uma parceria no Evangelho. Você estava ajudando o pai a ser é, no seu trabalho, ou a mãe. Sabe aquelas 15 vezes que você convidou o colega do seu trabalho à igreja Aquilo foi uma parceria no Evangelho. Aquela vez que você sentou comigo, que você compartilhou da minha dor, que você... Quando meu pai morreu, quando eu estava passando por um momento difícil, aquilo não foi apenas você sendo um bom amigo, uma boa amiga. Foi uma parceria no Evangelho. Foi uma comunhão muito maior do que você achava. É isso que Paulo está dizendo. Você não estava só sendo gente boa, você estava se tornando um sócio no Evangelho. Todas as nossas associações são profundamente transformadas pelo Evangelho. Não se deixe enganar. Todos os nossos relacionamentos, todos os relacionamentos entre crentes é, são relacionamentos entre três entidades. Entre você, entre o seu irmão ou a sua irmã e entre Cristo. Cristo. Todos, é isso que Paulo está tentando nos alertar aqui. O Evangelho transforma tudo, em primeiro lugar, ele transforma a nossa identidade, como vimos no versículo 1, no versículo 2. Mas do versículo 3 ao 8, vimos também que o Evangelho transforma os nossos relacionamentos, todos eles. Do versículo 9 ao 11, veremos então aqui. Gostaria de olhar nesses versículos com mais cuidado com vocês. Ele diz o seguinte esta a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por um lado, então, o Evangelho transforma a nossa identidade, isto é, quem, quem nós somos ou quem nós éramos. Por outro lado, o Evangelho transforma nos, nossos relacionamentos, né, aquilo que nós fazemos aqui e agora, mas ele transforma também o nosso futuro, nossos mais profundos anseios e desejos para o futuro. E é isso que nós vemos aqui. O alvo dos nossos relacionamentos não é apenas ter um relacionamento maior, ter um amor maior uns para os com os outros, mas de ver a glória de Deus em Cristo. Toda vez que nós nos relacionamos uns com os outros, toda vez que nós tentamos aprofundar nesse amor que nós temos em Cristo, nós estamos sendo transformados pelo Evangelho para chegar ao futuro que é determinado por Cristo, por Ele mesmo. Paulo vai orar aqui, então, que o amor dos filipenses crescesse e que ele crescesse em discernimento mas como assim Danilo, como assim crescer em discernimento ou em percepção que é a palavra utilizada aqui no versículo 9 né? é... olha, deixa eu explicar da seguinte forma eu sou pai de três crianças de idade 9, 7 e 5 e toda vez que eu vejo um errinho, uma coisa que meu filho faz, minha filha faz eu paro e penso assim e agora, o que eu faço? Eu corrijo, eu falo que está errado ou será que eu deixo passar em misericórdia? Será que eu uso de graça ou será que eu explico o que está errado aqui? Será que tem alguma forma de fazer as duas coisas juntos? Será que tem uma forma... Às vezes, eu já tentei fazer isso... É, às vezes, eu chego para conversar bem de mansinho com meu filho, o Caçulinha, de cinco anos. Começo a conversar com ele e ele já começa a chorar. Mas eu nem falei nada zangado, não, mas ele começa a achar porque ele nota o que estava errado e tal. Então assim, cada filho é diferente, e eu preciso de discernimento. Como é que eu vou mostrar amor a meu filho, a minha filha, a corrigir os pecados deles, a mostrar o qual que é o caminho de Deus? Da mesma forma, o nosso nós vivemos um evangelho que não é somente para o aqui e agora. Eu estou tentando formar crianças que sejam adultos Dois homens e uma mulher que amem a Jesus, que, que tenham um caráter que reflete o próprio caráter de Cristo. Mas devemos fazer isso na própria igreja. Veja o versículo 6. Ele diz, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai dizer uma coisa bem semelhante no versículo 10. É, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Nós somos uma comunidade que olha para o fim. E nós queremos, nós ansiamos ver esse fim, o, o último dia. Como é que o meu amor, nesse momento, deve conversar com meu irmão, com minha irmã? Será que eu converso com ele ou com ela sobre aquele pecado ou será que eu deixo passar? Olha, eu discordo, discordo dessa teologia... Será que é uma coisa importante ou será que eu deixo passar? Será que é, eu, eu vejo uma pessoa que diz e prega uma coisa, mas não pratica aquilo que prega, aquilo que diz? Como é que eu devo exortar aquele irmão, aquele irmão em Cristo? A ética do reino de Cristo não é cada um na sua. Não é? Cada um faz o que lhe apraz. Mas juntos caminhamos para obter o fruto da justiça. Para louvar, para dar glória a Deus. É para isso que fomos criados para dar glória a Deus. E assim o nosso amor deve crescer e deve produzir esse fruto da justiça. Na vida cristã, todos os nossos relacionamentos então estão fundamentados no Evangelho de Jesus, de Jesus o Cristo. Qual é a sua identidade? Quem você é em Cristo? Paulo começa dizendo, eu sou servo, eu sou escravo. Assim como Jesus se tomou semelhança de escravo. Mais tarde vocês verão isso com os, os presbíteros da igreja, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Qual é a sua identidade? Quais são as suas associações, o relacionamento que você tem? Lembre-se, não é somente o um relacionamento de amizade, de ser humano com ser humano, mas de ser humano com ser humano, daqueles que participam da ceia do Senhor, daqueles que estão debaixo do poder do Senhor. Qual é o alvo do amor? Qual é o alvo dos relacionamentos, da parceria que nós temos no Evangelho? O alvo dessa parceria é o dia de Cristo. É conseguimos produzir fruto de justiça então meus irmãos eu gostaria de parar aqui mas orar com vocês pedir que Deus capacite cada um de vocês a viverem essa realidade vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos porque somos um povo que pertence a Cristo Jesus ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E se pela sua vida, nós recebemos vida, queremos que a nossa vida reflita o caráter, a identidade, os relacionamentos e o fruto da justiça que vem do Senhor Jesus. Ajude-nos cada dia mais e mais a andarmos nos passos de Cristo Ajude-nos cada dia mais e mais a vivermos uma vida santa e que renda glórias ao Teu nome. É no nome do Senhor Jesus então que nós oramos. Amém.